0: لكن المقام مقام محاجه ومقام المحاجه لا بأس ان يذكر فيها المفاضله بين المفضل والمفضل عليه ونظير هذا بل ابلغ منه قول الله تعالى آه الله خير اما يشركون افيدوني هل في هل في أصنامهم خير لكن هذا من باب المحاجه وان الانسان يحاج الخصم بما يقر به طيب قوله هو أشد منه قوة وفي هذا أيضا من الفوائد أو يتفرغ على هذا من الفوائد خطأ من يفسر قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وهو أعلم بالمهتدين وما أشبه ذلك حيث يفسر أعلم بعالم كالجلاليل رحمه الله أعلم يقول عالم هذا خطأ خطأ عظيم وتحريف للقرآن أيهما أبلغ أعلم أو عالم أعلم لأن أعلم يمنع المشاركة وعالم لا يمنع المشاركة تقول فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم, وفلان عالم. لكن إذا قلت فلان أعلم معناه أنه لا يسويه أحد في درجته فتفسير أعلم بعالم لا شك أنه تحريف القرآن وقصور عظيم من فوائد هذه الايه الكريمه بيان ان هؤلاء المكذبين لهود وهم عاد جمعوا بين الامرين بين الاستكبار وبين التكذيب. الاستكبار في قوله استكبروا في الارض تكذيب وكانوا بآياتنا يجحدون ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن الله عز وجل أرسل الرسل بالآيات وأقام البينات والبراهين على أنه الحق وأن الرسل أحق حق لقوله بآياتنا ومن فوائد هذه الآيات قوله نعم ومن فوائد هذه الآيات أن الرياح تجري بأمر الله لقوله فأرسلنا عليهم ريحا ولا شك أن كل شيء يجري بامر الله حتى فعل البشر تكون بامر الله عز وجل كما هو مذهب اهل السنه والجماعه فكل شيء فانه يصير بامر الله عز وجل الرياح السحاب البحار الانهار كلها تجري بامر الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان هذه الريح بيان حال هذه الريح التي اهلك الله بها عاد وانها ريح صرصر شديده وفي ايات اخرى ما يدل على انها ليس فيها مطر وليس فيها خير بل هي عقيمه من الخير كله ومن فوائد هذه الآية الكريمه حكمه الله عز وجل في مجازات في مجازات من يستحق الجزاء حيث يجازى بمثل عمله ولهذا يقول العلماء الجزاء من جنس العمل وجه ذلك أن الله أرسل على هؤلاء المستكبرين الذين يقولون من أشد منا قوة أرسل عليهم الريح اللينة الهينة ومن حكمة الله عز وجل في هذا العذاب أنها لم تكن تجرفهم في آن واحد بل سلطت عليهم سبع ليان وثمانية أيام ليكون هذا أشد لاستبرار العقوبة لأن الإنسان المعاقب لو عوقب بما يهلكه فورا لكان ينتهي من العقوبة لكن إذا كانت العقوبة تأتي عليه في ساعات أو أيام صار هذا أشد ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن أفعال الله تعالى مقرونة بالحكمة لقوله إيه. أظن أنك سارح أليس كذلك طيب أظن قررنا أن الذي يسرح والسرح يحتاج إلى مشي أنه يقام قائما حتى ينتهي الدرس نعم لا ما قلنا مقلوبا قلنا يقوم فهل لك أن تقوم ولا أو تستقيم في هذا بيان اثبات ان افعال الله مقرونه بالحكمه بقوله لنذيقهم وهذا مذهب اهل السنة والجماعه ان افعال الله تعالى مقرونه بالحكمه وان شرعه مقرون بالحكمه فكل ما شرعه او قدره فانه لحكمه لكن هل هل هذه الحكمه معلومه منها ما هو معلوم ومنها ما لا ما ليس بمعلوم وأسأل الاخ لا المال هذا نعم طيب اضربني مثلا بما حكمته غير معقول غير معقوله يعني لا ندركها بالعقل
1: شيء لا بالعقل
0: ها فيها اشياء من الشرع او من القدر معلومه الحكمه نعم وفي اشياء غير معلومه انا اريد ان تضرع بني مثلا للاشياء غير المعلومه التي لا نعلم حكمتها يعني
1: من المقدرات
0: لا من المشروعات اسهل لك يعني مثل ما يعذب من الكفار لا لا هذه حكمه معلومه هذه نعم نعم مثل الصلوات الخمس ما, ما نعلم الحكمه في انها خمس او نعلم الحكمه في انها اربع واربع واربع وثنتين وثلاث ما نعلم لان قصورنا لان عقولنا قاصره طيب لكننا نعلم ان ان الله لا يفعل شيئا الا لحكمه ولهذا كان جواب عاشر لمعاده ان قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه يعني واذا كان الامر كذلك نؤمر بقضاء هذا, هذا فهذا هو فهذا لابد ان يكون لحكمه طيب من 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 علماء الامه وفرق وفرقها من يقول ان افعال الله لا تعلل ما له حكمه ولا وشرع ما له حكمه يفعل لمجرد المشيئه يحكم بالشرع لمجرد المشيئه وهؤلاء لا شك انهم وصفوا الله بالنقص والسفه وقد انكر الله على ذلك بقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون والآيات في هذا كثيرة وكل آية فيها لام التعليل فإنها تدل على الحكمة طيب في أناس عكسوا قالوا ان ان افعال الله معلله بحكمه وانه يجب عليه ان يفعل ما تقتضيه الحكمه. يجب عليه ان يفعل ما تقتضيه الحكمه. وان يشبع ما تقتضيه الحكمه. وهؤلاء اصابوا من وجه واخطاوا من وجه. اصابوا حيث ظنوا اننا نوجب نحن على ربنا بعقولنا ما نرى ان الحكمه تقتضيه. وهذا غلط ولا ولا صح؟, صح فهمين كلامي ولا؟ هؤلاء يقولون يجب على, على الله ان يفعل ما فيه الحكمه وجوبا. هذا غلط غلط من وجه وصحيح من وجه. فان فان ارادوا بذلك انه يجب اننا نوجب على الله ان يفعل ما تقتضي عقولنا انه الحكمه فهذا غلط. وإن أراد أن الله أوجب على نفسه أن يفعل ما به الحكمة لأنه حكيم فهذا صحيح ونحن لا نشك أن الحكمة هي مراد الله عز وجل وأنه لا يفعل شيئا ولا يحكم شيئا إلا لحكمة لكن هل نحن الذين نقدر الحكمة ثم نوجب على الله أن يفعل هذا هو الخطأ فالثاني هذا مذهب المعتزلة والأول مذهب الأشاعرة وأتباعهم والصواب الوسط ودائما خير الأمور الوسط نعم الوسط أن الله يجب عليه يفعل لإيجابه على نفسه الحكمة لأنه نفى أن يكون فعله عبثا أو لعبا أو باطلا وهذا يقتضي أنه سبحانه وتعالى يفعل الشيء لحكمة لكن لسنا نحن الذين نوجبها الله نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا لقوله لنذيقهم عذاب الخزي الحياة الدنيا ومن فوائدها أن الكافر يعاقب بالعقوبتين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة لقوله لنذيقهم آه. والعذاب الاخره اخسر اما المؤمن فان الله تعالى لا عليه عقوبتين اذا عوقب بالذنب في الدنيا لم يعاقب به في الاخره لقوله تبارك وتعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ولان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من اتى شيئا من هذه القاذورات يعني المعاصي فعوقب به في الدنيا لم يعذب به في الآخر فالمؤمن اذا عوقب في الدنيا على عمله لم يعاقب في الآخر والكافر يعاقب ايش؟ بهذا وهذا. وانظر الى قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامه. حيث قال يضاعف له العذاب فاما ان يكون المراد ان عذاب الاخره اشد فيكون بالنسبه لشدته مضاعفا واما ان يكون هو الجمع له بين عذاب الدنيا وعذاب الاخره. وقولنا انه يجمع له بين العذابين ليس معناه انه حتمي لكن نقول انه اذا عذب بذنبه في الدنيا لم يسلم من من تعذيبه به في الاخره. انتبهوا لهذا. حتى لا يرد علينا أن الكفار الآن يموتون وهم في غاية ما يكون من السرور والعافية والأموال والأولاد ولم يجدوا عذاباً والمعنى أنهم لم يجدوا عذاباً يشاهد لكن لكن عذاب العذاب القلبي عندهم لا شك أنه موجود أشد الناس عذاباً قلبياً وقلقاً هم الكفار وكلما كان الإنسان أعصى لربه كان أشد قلقا وأقل راحة وكلما كان أشد إيمانا وعملا صالحا كان أشد طمأنينة استمع إلى قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ايش أنه حياة طيبة ولنزل أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولم يقل عز وجل لا. لنعطي أنه مالا كثيرا لا لنحيينه حياة طيبة ولو كان فقيرا فتجد حياته طيبة مطمئن البال مستريحا لا يهتم بشيء إلا بما يرضى الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ناصر للمعذبين يوم القيامة لقوله وهم لا ينصرون وهذه لها شواهد ومنها قوله تعالى يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر وكذلك هم يقولون بأنهم فما لنا من, من من ناصرين من شافعين ولا صديق حميد ثم قال وهم لا ينصرون أما أما القسم الثاني أو التقسيم الثاني قال وأما وأما ثمود فهديناهم بينا لهم طريق الهدى ثمود ثمود بلا تنوين وعاد بتنوين فلماذا أخ أي انت ايهن لان سمون ممنوع من الصرف وعاد ها؟ ليس ممنوع من الصرف وما هو الصرف هل الصرف جر ما لا ينصرف بالفتحه او الصرف شيء اخر عدم التنوين قال ابن مالك الصرف تنوين اتى مبينا. معنى به يكون اسم امكنه هذا الصرف واما ثمود فهديناهم قال المؤلف مفصل بينا لهم طريق الهدى فالهدايه هنا هدايه بيان هدايه بيان يعني بين لهم الحق واعلم ان كل من كفر فانه كفر بعد ان تبين له حق <تصفيق> اذا جاءه الرسول لان الرسل عليهم الصلاه والسلام يبينون الحق لا يدعون شيئا يحتاج إلى بيان إلا بيّنوه قال هنا فهديناهم أي بيّنا لهم طريق الحق فالهداية هنا هداية بيان وإرشاد فاستحبوا العمى اختاروا الكفر على الهدى أي هداية التوفيق يعني على الاهتداء استحبوا العمى الذي هو الكفر على الهدى الذي هو الإسلام فاخذتهم صاعقه العذاب بما الهون بما كانوا يكسبون اخذتهم صاعقه العذاب يعني عذاب الصاعقه لان ثمود صيح بهم ورجف بهم فصعقوا هلكوا هلكه رجل واحد اصبحوا في ديارهم جاثمين والعياذ بالله على ركبهم هامدين وقوله بما عذاب الهون أي العذاب المهين لان الهون هو الاذلال بما كانوا يكسبون الباء للسببيه وما اما موصوله وعليه فيكون عائدها محذوفا التقدير بما كانوا يكسبونه واما ان تكون مصدرية فلا تحتاج الى عائد ويكون التقدير بكسبهم ونجينا من ونجينا منها اي من صاعقه العذاب الهون الذين امنوا وكانوا يتقون نجينا من من هذا العذاب الذين امنوا وكانوا يتقون جمعوا بين الايمان والتقوى وهذا هو سبب النجاه وسياتي ان شاء الله بيان ما يستفاد من الايات سم نعم اسئله ان الدنيا المؤمن اذا عوقب في الدنيا
1: لن يجمع الله له عذاب الاخر نعم هذا يشمل حتى لو لم يتب عوقب وهم على ذنبه كالزاني
0: اي نعم لان لان, لأن لأنه, لانه اذا تعب لا لا يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخر
1: الشيخ شيخ التائب من الذنب كمن لا ذنب له وعكسها انه كمن عليه ذنب لانه ما استفاد من هذه العقوبه مرتدع
0: هو عوقب محي عنه ما إثم ما سبق لأنه أخذ الجذع وانتهى لكن قد يؤخر له العذاب إلى يوم القيامة لكن هل... ولهذا إذا أحب الله قوما <تصفيق>
1: عجل, عجل لهم <تصفيق>
0: عقبه في الدنيا حتى لا يخسون بها يوم القيامة
1: شيخ لو لا... لا... لو عوقب الان ثم مات مباشره قبل ان يفعل الذنب ذنب, نعم. ذنب اخر نعم. هل يعاقب بنيته عدم التوبه
0: لا يعاقب ان استمرت إن استمرت النيه بعد العقوبه أي؟ فهذا ربما يعاقب على نيته لا على فعله نعم يحيى
1: احسن الله اليك بوله أه. تعالى رحمه دونك استكبروا في الارض
0: في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال
1: ذرة
0: من كبر هل لا يدخل الجنة دخولا اوليا ام لا يدخل الجنة ابدا؟ لا هذا في تفصيل ان كان كبر كفر فهو ما يدخل الجنة ابدا وان كان كبر مع الايمان فانه لا يدخلها الدخول المطلق الذي لا لم يسبق بعذاب وهذه ايضا من ايات الوعيد اذا شاء الله تعالى اعفى عنه إن الله لا يقبل أيوه أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عبد الله بن عوض هل مثل
1: هل مثل قوله فاستكبروا في الأرض بغير الحق، قوله
0: تعالى والبغي بغير الحق، والإثم والبغي بغير الحق. إي نعم مثلها. يعني صفة كاشفة هذا نعم نعم. هل عذاب الكفار يعني
1: متصلة ولا يعني؟ إيش؟ عذاب الكفار يعني. هذا وش؟ عذاب, عذاب الكفار.
0: في, في الاخره؟ نعم اذا مات
1: متصل الى يوم القيامه ولا هل يوم القيامه يعذبون في الدنيا كلها
0: العذاب القبر بارك الله فيك. هل عذاب القبر. اما عذاب الكفار في الاخره فمستمر. لكن عذاب القبر بالنسبه للمؤمن قد ينقطع. يعذب بقدر ذنوبه ثم ينقطع. وبالنسبه للكافر فانه فان الظاهر استمراره. الظاهر استمراره، نعم. قول الله عز وجل في ايام النحسات نعم
1: اضافه
0: النحس للايام نعم لا باس به لا باس به وكما قال لوط هذا يوم عصيب وهذا هذا اذا كان المراد به مجرد الخبر وهنا المراد به مجرد الخبر واما اذا كان المراد به العيب والسب فانه لا يجوز فاذا يكون هذا هذا السب والعيب إما أن يكون على سبيل الأخبار أو على سبيل السبب على الأول جائز وعلى الثاني غير جائز نظير ذلك أخبار مريض بما يجد أحيانا يسأله صاحبه كيف أنت البارحة كيف... فيتشكى يقول الله ما أنت البارحة آلام في الرأس في الرقبة في الظهر في البطن في الرجلين هذا إذا قاله على سبيل التشكي هذا لا يجوز لانه ينافي الصبر. واذا قاله على سبيل الاخبار فلا باس به. ولهذا بعض بعض المرضى يقدم فيقول إخبارا لا شكوى. حصل لي كذا وكذا. فهمت؟ نعم طيب نعم.
1: الله الذي الذي يعاقب في نيته يعاقب اذا لم يشارك الذي يعاقب، ليت الله يجيب لنا مترجم. <متحدث>
0: الذي يعاقب في نيته هل يعاقب اذا لم يباشر هذا الفعل؟ لا لا العقاب على النيه اذا نوى الانسان فعل المعصيه اما ان يدافع هذه النيه ويدع المعصيه لله عز وجل فهذا يثاب واما ان يستمر على نيته ويعزم ولكنه يعجز فهذا يعاقب على نيته
1: انتهى الوقت
0: انتهى الوقت نعم الحمد لله
1: رجيم. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى
0: وَقَفْنَا و... طيب. عَلَى وَجَيْنَدِينَ آمَنُوا وَكَانَتْ
1: تَقُونَ نخذنا فوائد
0: هذا الشيء نخذنا فوائد هذا نقرأ هذا ونخذ فوائد وَيَوْمَ يُحْشَرُ عَدَى اللَّهِ
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ لَنَارٍ لن فَهُمْ يُوزَ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار متوا لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتدين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم في السان إلى يوم الدين بسم الله نبتدئ هذه الفترة من هذا العام عام سبعة عشر وأربع وألف في الإجازة بين آخر الفصول الدراسية وأولها عدل الصم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ومن نعمته تعالى ان كان اول درس نبتدئه في هذا في هذه الاجازه تفسير كلام الله عز وجل. ولا ريب ان القران الكريم نزل ليتعبد الناس بتلاوته وليتذبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. قال الله تبارك وتعالى كتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب واذا كان الانسان لو قرأ متنا ألفه انسان من البشر فلا بد ان يتفهم معانيه انتبه ايوب والا قم عن مكانك فلا بد ان يتدبر معانيه ويتفهمها فكذلك كلام الله عز وجل من باب اولى أن يتدبر الإنسان معانيه ويتفهمها لأن قراءةً بلا معنى ليس القراءة فالقارئ الذي لا يفهم المعنى بمنزلة الأمي الذي لا يقرأ ودليل ذلك قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا اماني يعني إلا قراءة فوصفهم الله بأنهم أميون لأنهم لا يعلمون الكتاب إلا قراءة فقط وقد ذكر العلماء رحمهم الله لتفسير كلام الله عز وجل قواعد مهمة نذكر منها ما يلي أولا أول وأولى ما يفسر به القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن لأن الذي فسَّره هو الذي أنزله وهو أعلم بمراده فنفسِّر القرآن بالقرآن ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً ولهذا أمثلة كثيرة مثل قوله تعالى وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ فسَّر الله ذلك اليوم بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله فلو سالنا سائل ما هو يوم الدين؟ نقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله وقال تعالى القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالاهن المنفوش ولهذا أمثلة كثيرة. ثم نفسر القرآن بتفسير أعلم الناس به وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة لم يبينها الله عز وجل ولكن بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله هي الجنة وكذلك نعم هي النظر إلى وجه الله فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هي النظر إلى وجه الله وكذلك مثال آخر قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ألا إن القوة الرمي وكررها وكما يكون تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقرآن بلفظه يكون كذلك بفعله فقوله تعالى وأقيم الصلاة لم يبين له تعالى كيفية هذه الإقامة التي أمر بها لكن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فقام وركع وسجد وقعد وقال صلوا كما رايتموني اصلي اذا اول ما نفسر القران بماذا بالقران علل لان الذي فسره هو الذي تكلم به وهو اعلم بمراته ثم بإيش؟ بكلام بسنه النبي صلى الله عليه وسلم القوليه والفعليه علل لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بكلام الله لانه رسول ثم بعد ذلك بتفسير الصحابه رضي الله عنه تفسير الصحابه لا شك انه اولى من غيره لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بلغة القرآن بلا منازع ولأن القرآن نزل في عصرهم وفي الأحوال التي يعرفونها ولا ريب أن المعنى يعرف في الزمن والحال التي نزل بها ولهذا ينقلون إلينا أسباب النزول أسباب النزول في الايات التي نزلت على سبب لانهم كانوا ايش يعلمون ذلك فيرجع في تفسير في تفسير القران اذا لم يوجد في في كتاب الله او سنه رسوله يرجع الى من الى اقوال الصحابه واقوال والصحابه رضي الله عنهم يختلفون في فهم القران اختلافا ظاهرا كما يختلفون في مراجبهم في الفضائل كذلك ايضا يختلفون في العلم وفي تفسير القرآن ومن أعلمهم بالتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لهم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير وبعد هذا المرتبة الرابعة الرجوع إلى كلام المفسرين الذين أخذوا عن الصحابة إلى كلام التابعين الرجوع إلى كلام التابعين الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم ليس كل التابعين بل الذين اشتهر عنهم الأخذ عن الصحابة وعلى رأسهم مجاهد من جبر رحمه الله الذي أخذ تفسير القرآن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فكان يقرأ القرآن على ابن عباس ويقفه عند كل آية يساله عن تفسيرها ثم بعد ذلك يؤخذ بالامثل بل فالامثل من اقوال ائمه هذه الامه وعلمائها ثم اعلم ان تفسير القران لا يقتصر على تفسير الصحابه والتابعين ولانه قد يخرج للايات معاني لم تكن تطرا على الباب فيما سبق كما يشير بعض الايات الى المخترعات الحديثه التي وقعت في زماننا هذا وكما تشير بعض الايات الى ما عرف او الى ما علم في علم الاحياء والكائنات وذلك لان القران كتاب عالمي لا يزال الناس يستخرجون كنوزه وفوائده الى يوم القيامه. وبناء على ذلك ينبغي لنا ان نعت بل يجب علينا ان نعتني بكلام الله عز وجل وان نتدبره ونتفهمه حتى نلحق بالركب. فيما سبق ذكر بعضكم اننا لم ناخذ فوائد ما سبق من قوله تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هكذا؟ طيب. في هذه الآية فوائد منها أن الله تعالى أبلغ رسالاته كل أحد ولم ولم يدع أحدا بلا هداية أي بلا هداية دلالة بقوله وأما ثمود وهذه الجملة التفصيلية كما سبق في التفسير معطوفة على فأما عاد فاستكبروا بالأرض وأما ثمود ومن فوائد هذه الآية أن الهداية ليست مقصورة على هداية التوفيق ولكنها تطلق على هداية الدلالة والبيان لقوله وأما ثمود فهديناهم أي دللناهم الحق ومنها الرد على الجبرية الذين يقال إن الإنسان مجبر على عمله أخانا من اين تاخذ هذا لا لجملك على يسارك ها من اين تاخذ الرد على الجهميه من هذه الايه واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمل على الهدى فاخذتهم ساعقه العذاب الهدى السؤال يا اخي للاخر جملك على يسارك لا لا
1: لا, لا لا
0: أنا قلت لك في لا في استحبوا لأني أحسن إنك تبي كلمة كلمة حتى تصل إلى آخر الآية لكن من ما وجه أخذنا الرد على الجبرية من قوله تعالى فاستحبوا العمل اللي على الجدار فعال هنا
1: <تصفيق>
0: إيه. نعم لأن يعني السحاب متدل على اختيارهم لهذا الشيء وأنهم آثروه آه على الهدى، طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لم يتمشى على هدى الله فإنه أعمى مسعود نير استحبوا العمل. طيب إذا كانوا مبصرين بأعينهم فهم عمي البصائر نعم إذا نأخذ من ذلك فائدة وهي أن العمى نوعا عم. عمى بصر وعمى بصيرة وأيهما أشد آه نعم عمى البصيرة كم من إنسان أعمى البصر لكنه مبصر البصيرة وكم من إنسان مبصر البصر لكنه يا أيوب لكنه أعمى البصيرة طيب ومن فوائد الايه الكريمة تعجيل العقوبة لمن آثر العمى على الهدى من, طيب من أين نأخذ هذه الفائدة تعجيل العقوبة لمن استحب العمى على الهدى وجه الدلاله انه الترتيب والتعقيب نعم هذا وجه آخر ان الفاء هنا للسببيه والمسبب يعقب السبب انتبه الفاء للسببيه والمسبب يعقب ايش يعقب السبب طيب ومن فوائد الايه الكريمه التحذير من ايثار العمى على الهدى التحذير من إيثار العمى على الهدى وأن الإنسان إذا بين له الحق ولكنه عمي عنه فإنه جدير بأن يعاقبه الله عز وجل من أين أخذ؟ لأ الأخ اين نعم
1: لأن الله أخبرنا
0: باخذ باخذهم لنحذر ايش لنحذر من ذلك اخبرنا الله تعالى بعقوبتهم حين خالفوا لنحذر من ذلك انتبه لهذا الفائده العظيمه دليل ذلك ان الله يخبرنا عما عمن سبق لنحذر من طريقهم دليل ذلك قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب هذا دليل دليل آخر: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أتموا دمر الله عليهم أيش؟ وللكافرين أمثالها وللكافرين أمثالها ومن فوائد الآية الكريمة أن ثمود أهلكوا بصاعقة أي بشيء صعقوا به وهلكوا وقد بيّن الله في آية أخرى يا مسعود أنه أخذتهم الرجفة فيكون أخذوا بالرجفة حتى صعقوا وهلكوا ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين غرهم الكبر تعال هنا يا ولد تعالوا هنا, هنا قريب أنهم أُهِينوا وأُذِلُّوا أنهم أُهِينوا وأُذِلُّوا من أين نأخذها؟ فأخذتهم ساعقة العذاب إيش؟ الهون يعني عذاب الذُل ومن فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب نعم لقوله بما كانوا يكسبون والبا هنا للسببية طيب واعلم أن الله تعالى لن يحكم حكما شرعيا ولا حكما قدريا ولا حكما جزائيا إلا لسبب هذه خذها قاعدة. لن يحكم حكما شرعيا كالإيجاب والتحريم والإباحة ولا قدريا كالخلق والتكوين ولا جزائيا إلا لسبب نعلم نعلم ذلك علم اليقين وناخذه من أن الله تعالى حكيم والحكيم هو الذي يضع الاشياء ايش مواضعها لا يمكن ان يكون فعل الله فلته ولا صدفه ولا لغ لغوا ولا لعبا بل لا بد له من سبب اقتضاه لكن هل كل سبب اقتضى حكم الله يكون معلوما للخلق؟ لا لأن الخلق اعجزوا من أن يدركوا حكمة الله عز وجل وكم من أمور وكم من أحكام شرعية وكونية وجزائية لا نعلم حكمتها لأننا أقصر من أن نحيط بحكمة الله عز وجل ومن فوايد الآية الكريمة أيضا إثبات إثبات أن العمل كسب للإنسان إثبات أن العمل كسب للإنسان. نعم. بما كانوا يكسبون. بما كانوا يكسبون. يتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان العمل كسب للإنسان، فإنه يجب عليه بمقتضى العقل، كما هو مقتضى الشرع، أن يسعى إلى إلى الكسب المفيد، لا إلى الكسب الضار. كما كان يفعل في الدنيا اليس الواحد منا في الدنيا يسعى الى الكسب النافع؟ أجيبه بلى إذا يجب أن تسعى الى الكسب النافع في الآخرة ولهذا ظل من ظل في عقله ودينه من احتج بالقدر على معاصي الله و ولم يحتج بالقدر على أمور الدنيا في أمور الدنيا يعمل ويكتح ويسعى لما فيه المصلح والمنفعة لكن في أمور الآخرة يتكاسل ثم يقول هذا القدر فنقول قد ظللت كيف تحتج بالقدر على كسب الآخرة ولا تحتج به على كسب الدنيا ومن فوائد الألات التي تبعدها وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ من فوائدها عدل الله عز وجل وجه ذلك العدل الأخ اسمك راوي يلا يا راوي من قوله فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ونجَّيْنَا الذين آمَن فيها إثبات العدل لله عز وجل. العدل يعني معناه عدم الجو وعدم الظلم. ها؟ طيب. نعم. ما وجه الدلالة في الآية والتي قبلها على عدل الله؟ شقول
1: ونجينا
0: لا أنا ما اريد ان ان تذكر لي وجه الدلال محل الدلاله انا اريد وجه
1: الدلاله
0: احسنت اثبات النجاه للمؤمنين والعذاب للمعرضين هذا دليل على العدل لانه اعطى سبحانه وتعالى كل انسان ما يستحق ولا شك ان الله سبحانه وتعالى احكم الحاكمين ومن كونه احكم الحاكمين لازم ان يكون اعدلهم لانه كلما كان الحكم اعدل كان احكم ومن فوائد الايات الكريمه ان الايمان والتقوى سبب للنجاه بقوله ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ومثله قوله تعالى وينجي الله وينجي الله الذين اتقوا بمفاستهم ومن فوائدها ان الايمان وحده لا يكفي بل لا بد من ايمان وتقوى بقوله الذين امنوا وكانوا يتقون. ما هو المقارنه بين هذه الايه وبين قوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محمد ان
1: الولي هو المؤمن
0: طيب تمام ان الذين امنوا وكانوا يتقون والذين ينجيهم الله هم اولياء الله. لأن قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يطابق تماماً هذه الآية حتى في الأصل هناك الذين آمنوا وكانوا يتقون وهذه الذين آمنوا وكانوا يتقون طيب ومن فوائد الآية الكريمة حذف ما يعلم أي جواز حذف ما يعلم من أين تأخذ؟ ها وين المحذوف اي نعم ولكن أين المحذوف مفعول يتقون أي وكانوا يتقون الله الذين آمنوا وكانوا يتقون الله وإن شئت فقل وكانوا يتقون ما يجب اتقاؤه لأن الله تعالى أحيانا يقول اتقوا الله وأحيانا يقول واتقوا يوماً لا تزد نفس عن نفس واتقوا النار التي يعد الكافرين فاذا قلنا وكانوا يتقون ما امروا باتقائه صار ذلك ايش اعم انتم معنا يا جماعه وعبيد الله ايش قل تقدير المحذوف في قوله يتقون لا تقدير ايش نقدره لا أرأيت أنك لم تكن معنا يلا يا أجوب أيوه. محذوف إيش التقيء؟
1: التقدير محذوف وهو ما يتقى ها؟ المفعول هنا محذوف محذوف ما تقديره؟ تقديره كل ما يتقى
0: الاخره ما تقديره؟ انا قدرت لكم اخر اخر كلمه قبل هذا السؤال. وش رايكم اننا اذا سالنا انسانا في الصف الاول وعجز عن الجواب اليس من حقنا ان نقيمه الى اخر شيء؟
1: يمهل
0: شيخ نعم يمهل يمهل الى متى يا اخي؟ قال الرسول عليه الصلاه والسلام: منكم اولى الاحلام وَلَنَا أَنْ مُعَزِّرْ مَنْ أَهْمَلْ وَجَلَسْ فِي في جَسْمِهُ وَقَلْبُهُ فِي واد نعم ها؟ ما أُمرُوا؟ أحسن ما أُمرُوا باتقائه يَتَّقُونَ مَا أُمِرُوا باتقائه وَقَدْ امرنا بِتَقْوَى اللَّهِ وَتَقْوَى النَّارِ وَتَقْوَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أفهمتم؟ إذن المعنى العام أن نقول وَكَانُوا يَتَّقُونَ مَا أُمِرُوا بِاتِّقَائِهِ طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة نعم فضيلة الإيمان والتقوى وأنه سببٌ للنجاة وأنه سببٌ للنجاة لقوله وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ فإذا قال قائل أليس الله تعالى ينزل عقوبةً أحيانًا؟ في أقوام فيهم المتقي وفيهم غير المتقي فما الجواب؟ الجواب نعم الجواب أن الله تعالى يأخذ المتقي بذنب غير المتقي في الدنيا في الدنيا يعذبون جميعا ويبعثون في الآخرة على نياتهم وأعمالهم دليل هذا قوله تعالى واتقوا فتنة ايش؟ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني احذروا هذه الفتنة وهذا يعني أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لنتقيها اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب نبدأ درس اليوم الجديد قال الله تعالى ويوم يُحشرُ أعداءُ الله إلى النار فهم يوزعون يُحشر فيها قراءتان يُحشرُ أعداءُ الله وعلى هذه القراءة يكون الفعلُ مبنيًّا لما لم يُسمَّ فاعلُه يُحشر يكون مبنيًّا لما لم يُسمَّ فاعلُه وكلما رايت فعلا مضارعا مضموم الاول مفتوح ما قبل الاخر فهو مبني لما لم يسم فاعله خذها قاعده كلما رايت فعلا مضارعا مضموم الاول مفتوح ما قبل الاخر فهو مبني لما لم يسم فاعله فان رايته مضموم الاول فقط فهل يكون مبنيا لما لم يسمى فاعل او لا؟ لا لأن المضارع من الرباعي يكون مضموم الأول مثل يقدم الرجل يكرم الرجل وما أشبه ذلك طيب إذا هذا هذا اللفظ إحدى القراءتين ويوم يحشر أعداء الله إلى النار وعلى هذا فيكون يحشر فعلا مضارعا مبنيا لما لم لما لم يسمى فاعله. نلاحظ ان قولنا من لما لم يسمى فاعله اولى من قولنا مبني للمجهول. لانه قد يكون الفاعل معلوما كقوله تعالى: وخلق الانسان ضعيفا من الخالق؟ معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم مع ان الفعل مبني لما لم يسمى فاعل ولهذا التعبير بقولك خُلِق فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله أولى من قولك خُلِق فعل ماض مبني للمجهول انتبه لهذا وكذلك يُحشر فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله طيب أعداء الله أعداء نائب فاعل نائب فاعل طيب فيها قراءة أخرى وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ أشار إليه المُؤلف ما حاجة للتعليق موجوده في الكتاب وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ وعلى هذه القراءة تكون نحشر فعل فعلاً مضارعاً مبنياً للفاعل والفاعل هنا مستتر الفاعل مستتر جوازاً أو وجوباً جوازا أو وجوبا وجوبا طيب طيب وأعداء مفعول به مفعول به منصوب وهنا نذكر متى يكون الفاعل مستترا وجوبا أو مستترا جوازا يخبرنا عن ذلك المسعود سبق
1: قلت من النحو ها لسبيل بن
0: ليس لك صله بسيبويه؟ بأدنى منه بأدنى منه طيب إذا كان تقديره أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا وإذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا أقوم مستتر تقديره أنا تقوم تخاطب رجلا تقول أنت تقوم وجوبا لأن تقديره أنت نقوم وجوبا لأن تقديره نحن طيب قام جوازا لأن تقديره هو قامت جوازا جوازا لان تقديره لان تقديره هي تقوم انتم قلت قبل قليل وجوبا تقوم آه اذا كانت تتحدث عن امراه فقلت هند تقوم فهو مستتر جوازا لان التقدير هي واذا كنت تخاطب رجلا فهو مستتر وجوبا لان التقدير انت طيب اذا هذا الضابط ما كان تقديره انا او نحن او انت فهو مستتر وجوبا وما وما كان تقديره هو او هي فهو مستتر جوازا ويمنح شرع الله اذا نقف على هذا لان الوقت انتهى
1: علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَانِكُمْ ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: "ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم في قوله تعالى وَيُوْمَ يُحْشَرُ إِعْرَابُ وهو أن يوم ظرف وكل ظرفٍ لا بدَّ له من متعلَّق لأن الظرف اسمٌ مفعولٌ فيه فلا بدَّ من فعل ولهذا قال ناظم الجمل لا بدَّ للجاذ من التعلُّق بفعلٍ أو معناه نحو مُرْتَقِي فأين أين العامل في يوم العامل في يوم محذوف التقدير كما قال المؤلف واذكر يوم يحشر آداء الله ويحشر بمعنى يجمع ويساق وفيها قراءتان بلياء والنون المفتوحة يعني يحشر نعم بلياء والنون المفتوحة وضم وضم الشين كذا عندكم تركيب عندكم هكذا بالياء والنون المفتوحه وضم الشين وفتح الهمزه لم يكمل المؤلف في الواقع القراءه الثانيه يحشر فيها قراءته الاولى ضم الميم ضم الياء وفتح الشين يحشر وعلى هذه القراءة يجب أن تكون أعداء مرفوعة على أنها نائب فاعل القراءة الثانية بفتح النون نحشر وضم الشين وعلى هذه القراءة يجب أن تكون أعداء منصوبة على أنها مفعول به ويوم نحشر أعداء الله وهنا نسأل هل القراءتان الموجوده اللتان تكون تكونان في القران الذي بين ايدينا هل هما الحروف السبعه او سواها الجواب انها سوى الحروف السبعه الحروف السبعه الان غير معلومه لانه قضي عليها بتوحيد المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه لكن القراءات السبع الموجوده في حرف واحد وهو حرف قريش الذي توحدت المصاحف عليه في عهد عثمان رضي الله عنه وعلى هذا فلا حاجه الى الاخوان الفجوه هذه اقروا شويه خلينا نكون متوازنين وعلى هذا فلا حاجه الى التفتيش والتنقيب عن الحروف السبعه في وقتنا هذا لأن يعني انتهت قضي عليه قال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فمن أعداء الله؟ أعداء الله يمكن أن نعرفهم بمعرفة أولياء الله. وأولياء الله تعالى قال الله في 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 بيانهم: إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ضد ضد الإيمان الكفر. وضد, وضد التقوى المعاصي والفسوق فأعداء الله إذا هم الكفار والفسقة يحشرون إلى النار أي يساقون إليها ويجمعون إليها إلى النار فهم يوزعون يقول المؤلف يساقون ولها معنى آخر أيضا يساقون بالتوزيع يعني أنهم طوائف وأمم كلما دخلت أمة لعنت أختها فهم يوزعون بالسياق أي يساقون ويزعون أيضا بالتفريق كل أمة وحدها فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمع إلى آخره حتى إذا ما قال المؤلف زائدة يعني كلمة ماء زائدة لأنها وقعت بعد إذا وكلما وقعت ما بعد إذا فهي زائدة وعليك بحفظ البيت يا طالباً خذ فائدة ما بعد إذا زائدة يا طالباً خذ فائدة ما بعد إذا زائدة قلت البيت علينا ها آه لا ها آه. نعم يا طالبا خذ فائده ها كمل ما بعد اذا زائده طيب اعده علينا اين نعم اعده يا مسعود ما بعد اذا زائده نعم حتى إذا ما جاءوها يقول ما زائده جاءوها أي وصلوا إليها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون قبل أن يدخلوها تستشهد عليهم هذه الجوارح حتى يدخلوا وهم موقنون أنهم عوملوا بالعدل والإنصاف يشهد عليهم سمعهم هل يشهد بما سمعوا من اللغو والكلام المحرم أو يشهد السمع في جميع الأعمال يحتمل وجهين إما أن يكون المعنى شهد عليهم سمعهم بما سمعوا من الباطل وأبصارهم بما شاهدوا من الباطل وجلودهم بما لمسوا من الباطل أو أن هذه الأعضاء تشهد على كل عمل يعملون يحتمل هذا وهذا والثاني اعظم ان يكون السمع يشهد بما حصل عن طريقه وبما حصل عن طريق البصر وبما حصل عن طريق اللمس هذا اعظم من لا مما لو شهد بما حصل منه فقط سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وهل هذا بعد إنكار أو للتحقيق والتوكيد ليس في الآية ما يدل على ذلك لكن قيل إنه إن هذه الأعضاء وأيديهم وأرجلهم كما في آية أخرى إن هذا إنما يكون بعد إنكارهم أن يكونوا أشركوا كما قال تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وقول جلودهم بما مست وهي اعم من شهاده السمع والبصر. لأن لأنه يدخل في ذلك اليد والرجل والشم وغير ذلك كل هذا عن طريق الملامسه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه ولم يقل لأبصارهم وسمعهم لأن شهاده الجنود اعظم واعم قالوا اي اعداء الله لجلودهم لما شهدتم علينا وهذا الاستفهام استفهام انكار كانهم يقولون نحن نجادل عنكم فكيف تشهدون علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء يعني ان شهدنا يعني الله انطقنا والله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض ينطق كل شيء قال المؤلف أي أراد نطقه ولا حاجة إلى هذا القيد لأن الله تعالى لا يكرهه أحد حتى نقول إن هذا الفعل مقيد بالإرادة نقول أنطق كل شيء ولا نقول أراد نطقه لأنه لا يمكن أن ينطق الشيء إلا إيش بعد إرادة الله ومثل هذا القيد غير مناسب لأننا لو اعتبرناه لقلنا كل فعل ذكره الله عن نفسه يجب أن نقيده بالإرادة وهذا أمر مستكرة إذ أننا نعلم أن كل فعل فعله الله فإنما هو عن إرادة كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فالله تعالى أنطق كل شيء هل أنطق الحجر؟ نعم نعم انطق الحجر والشجر وسمع تسبيح الحصى والطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بل قال الله تعالى تسبح له السماوات والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه كل شيء يسبح الله بلسان المقال إلا الكافر فإنه لا يسبح الله بلسان المقال لأنه كافر بالله يسبح الله تعالى بكل نقص وعيد وكل شيء يسبح الله بلسان الحال حتى الكافر يسبح الله بلسان الحال كيف ذلك؟ الكافر ما ما أودع الله فيه من من الآيات في الخلقة والخلق وما أشبه ذلك كله يسبح الله عز وجل أي يستدل به على تنزيه الله عن كل نقص وعيد قال وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون قيل هو من كلام الجلود وقيل هو من كلام الله تعالى كالذي بعده وموقعه قريب مما قبله بأن القادر على إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت احياعا قادر على انطاق جلودكم واعضائكم قوله هو خلقكم اول مره يحتمل انه من كلام الله يخاطب به هؤلاء المكذبين والاعداء ويحتمل انه تتمه كلام الجلود يعني ان الجلود تستدل على قدره الله تعالى على انطاق انطاقها بانه خلقهم اول مره يقول المؤلف في بيان ذلك قيل هو من كلام الجلود وقيل هو من كلام الله أيهما قدم لا إذا قال المؤلفون قيل كذا وقيل كذا فالخلاف هنا مطلق لا تقديم فيه ولا تأخير وإذا قيل هو من كلام الجلود وقيل من كلام الله هنا يكون قدم الاول انتبهوا لهذا اما اذا قال المؤلفون قيل وقيل فهذا ليس فيه تقديم بل هو خل... بل هو نقل خلاف على وجه الاطلاق قيل هو من كلام الجلود وقيل هو من كلام الله وعلى هذا فالقولان لدى المؤلف متساويان فايهما اقرب ان نجعله من كلام الجلود حتى يتصل الكلام بعضه ببعض او من كلام الله الأول من حيث اللفظ أقرب أن الجلود تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وتقول لهؤلاء هو الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجون لكن معنى القول الثاني أقوم للمعنى يعني أن الله لما بيّن أن هؤلاء يعادون يوم القيامة ويحاسبون وتشهد عليهم السمع والأبصار والجلود بيّن عز وجل أنه قادر على الإعادة لأن هؤلاء الذين كذبوا ينكرون البعث فقال وهو خلقكم أول مرة والقادر على الخلق أول مرة قادر على إعادته واضح؟ القادر على الخلق أول مرة قادر على إعادته دليل ذلك قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فهو خلقكم أول مرة والقادر على ذلك قادر على الإعادة وقوله إليه ترجعون هذا فيه أيضا إشارة إلى الحكمة من خلق الخلق الحكمة من خلق الخلق أنهم يبتلون فيؤمرون وينهون ومآلهم إلى من إلى الله عز وجل يجازيهم بحسب أعمالهم التي كلفهم بها ثم قال الله تعالى وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ إِلَى آخِرِه هذا هو معنى قول المؤلف كالذي بعده وش الذي بعده وما كنتم تستترون هذا لا شك أنه من كلام الله وليس من كلام الجلود وقول المؤلف رحمه الله وموقعه قريب من مما قبله يعني موقع هذا الكلام وهو خلقه اول مره قريب مما قبله يعني يبين المناسبه مناسبه هذه الجمله لما قبلها وهو ان القادر على انشائكم ابتداء واعادتكم بعد الموت احياء قادر على انطاق جلودكم واعضائكم وما كنتم تستترون عن انكا.. عن ارتكابكم الفواحش من ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جنودكم يعني ما كنتم تستخفون في معاصيكم وكفركم و.. وغير ذلك مما يستترون به خوفا من ان يشهد عليكم سمعكم و ولا ابصاركم ولا جنودكم يعني ان الكفار يستترون احيانا بالمعاصي ليسوا يستترون خوفا من ان تشهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم لان هذه الاشياء لا, لا استتار عنها اطلاقا اذ انها هي الانسان ولا يمكن الاستتار عنها لكن وايضا هم لا يؤمنون بانها سوف تشهد عليهم يوما من الايام فصاروا لا يسترّون عن هذه الاشياء لوجهين الاول انه لا انفكاك عنها وجهه انها هي مكوناتهم الوجه الثاني انه ما كان يطرا على بالهم يوما من الايام ان هذه سوف تشهد عليهم لانهم يمكنون البعث وإنكار انكار البعث يستلزم أن لا يؤمنوا بأنها تشهد عليه بأنها تشهد عليه وما كنتم تستترون معنى تستترون تستخفون وقول أن يشهد هي على تقدير محذور التقدير خوف أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم إلى آخره يقول و ولا ولا نعم لأنكم لا لأنكم لم توقنوا بالبعث هذا التعليل اضفنا اليه تعليل اخر وهو عدم انفكاك انفكاك جلودهم وسلمهم وابصارهم ولكن ظننتم عند استتاركم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون هذا الذي ظنوه بالله فظنوا بالله تعالى ظن السوء وانهم اذا استتروا على عن عن, عن الخلق استتروا عن الله ولهذا قال كثيرا مما تعملون. الكثير الثاني ما يفعلونه علانيه ولا يهتمون به. وذلكم مبتدا ظنكم بدل منه الذي ظننتم بربكم نعت والخبر ارداكم. المؤلف اعرب الايه على وجه التفصيل. وذلكم ذا اسم اشاره واللام للبُعد والكاف حرف خطاب وجاءت بالجمع لأن المخاطب جماعة وهنا يجب عليكم أن تعرفوا أن اسم الإشارة يعود إلى المشار إليه والكاف تعود إلى المخاطب فكيف تقول إذا خاطبت ذكراً تشير إلى شيء مذكر نعم ذلك وكيف تقول اذا اشرت الى الى اثنين مخاطبا ذكرا ايش ذلكما نعم ذلك صح ذلك لأنك تشير إلى اثنين تخاطب واحد وماذا تقول إذا أشرت إلى واحد تخاطب اثنين نعم تخاطب اثنين ذا صح تشير إلى واحد تخاطب اثنين تقول ذلكما وماذا تقول إذا أشرت إلى واحد تخاطب جماعة نساء، ها؟ دلكم. تشير إلى واحد تخاطب جماعة نساء. أنا أكلم هذه ها؟ إيش؟ كيف تشير إلى واحد تخاطب جماعة إناث؟ ذلك طيب تشير إلى واحد تخاطب جماعة إناث. تشير الى واحده تخاطب جماعه اناث ذلكن خطا الا هنا كيف ان تخاطب جماعه اناث تشير الى واحده تخاطب جماعه اناث نعم انت تلكن نعم. تلكن صح تلكن المهم انتبهوا لهذا لا يلتبس عليكم المشار اليه في المخاطب الم... ال... اسم الاشاره يكون بحسب المشار اليه والكاف بحسب المخاطب واضح؟ طيب تشير إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور محمد تشير إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور
1: أولئك نعم أولئك
0: أولئك في القرآن وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطان مبين طيب تمام آه تخا... آه تشير إلى مؤنثتين تخاطب اثنتين عبد الله تشير الى مؤنثتين تخاطب اثنتين ها أه؟ خطا ها أه؟ خطا سمير أه؟ تانكم صح طيب على كل حال الأمثلة كثيرة تحروا الدقة وهل الأفصح في كاف المخاطب في, في الإشارة أن تكون حسب المخاطب أو أن تكون بالإفراد المذكر دائما أم بالإفراد المفتوح المذكر المذكر والمؤنث المؤنث أقوال ثلاثة وكلا وكلها لغات يعني الكاف هل نلزمها طريقة واحدة بالإفراد والفتح فنقول ذلك تانك دانك أو نلزمها الإفراد مع الفتح للمذكر والكسر للمؤنث هذا وجهان أو نقول هي حسب المخاطر المفرد المذكر لهم كاف مفتوحة والمفرد المؤنثة كاف مكسورة والمثنى كاف مقرونة بعالم التثنية وجماعة النساء كاف مقرونة بنون نسوة وجماعة الذكور كاف مقرونة بميم الجمع. الأخير هو الأفصح. لكن يجوز الوجهان الأخران. قد يقول الله عز وجل وذلكم آه نعم وذلكم قال المؤلف مبتدأ ظنكم بدل منه الذي ظننتم بربكم نعت والخبر أرداكم يعني معنى أن أن قوله ذلكم وما عُطف عليها أو صار صفة لها في مقام المبتدأ وأرداكم في مقام الخبر هل يمكن احتمال وجه اخر؟ نعم يمكن يمكن ان نجعل ذا مبتدا وظنكم خبره وارداكم خبر ثاني وهذا الوجه اقوى في المعنى يعني ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم يعني لم تظنوا به سواه وانه لن يعيدكم ثم أخبر عن هذا الظن خبر آخر فقال أرداكم فهذا المعنى أقوى من قول المؤلف رحمه الله تعالى أن ظنكم بدل من ذلكم وأن الذي ظننتم بربكم نعت له وأن أرداكم خبر خبر له ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم وهو الله عز وجل وأضاف الربوبيه اليهم لانهم يقرون بربوبيه الله لا ينكرونها قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون ايش؟ سيقولون لله وفي قراءه اخرى سبعيه سيقولون الله ارداكم يعني اهلككم فاصبحتم من الخاسرين فأصبحتم أي صرتم من الخاسرين وهنا أصبح لو نظرنا إلى مجرد لفظها لكانت دالة على الأصباح لكنها تستعمل في اللغة العربية بمعنى الصيرورة تقول أصبح لا يعلم شيئا أي صار لا يعلم شيئا وهنا أصبحتم من الخاسرين ليس المعنى دخلتم في الصباح خاسرين ولكن المعنى صرتم من الخاسرين فإن يصبروا ونعم والخاسر ضد الرابح وإنما قال من الخاسرين لأن هؤلاء الذين أنكروا البعث خسروا الدنيا والآخرة في الواقع فدنياهم لم تنفعهم وهم في الآخرة من في النار وهذا غاية الخسران فإن يصبروا على العذاب فالنار مثوى مأوى لهم وإن يستعتبوا يطلبوا العُتبة أي الرضا فما هم من المعتبين من المرضيين انتبهوا لهذا الوعيد الشديد ان يصبروا فالنار مثوى لهم لم يقل ان يصبروا فلينتظروا الفرج بل قال فالنار مثوى لهم اي ليس لهم الا النار وهذا كقوله تعالى اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم العذاب سواء عذاب العذاب الاخره ينتظر الفرج له لان دوام دوام الحال من من المحال فإذا صبر الإنسان على البلاء فالنهاية الزوال لكن في الآخرة إن يصبروا فلن يسلموا من العذاب فالنار مثوى لهم وهي مثوى لهم قبل الصبر وبعد الصبر لكن هذا من باب التيئيس لهم وأن صبرهم لا يفيدهم شيئا وإن يستعتبوا أي يطلبوا العتبى أي الرضا فما هم من المعتبين لانهم يسالون الله تعالى يقول ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون والجواب اخسأوا فيها ولا تكلموا لكن في الدنيا لو طالبوا العتبة وتابوا الى الله لحصلت لهم لحصل لهم ذلك لكن في الاخره قد فات الاوان وقوله فالنار مثوى لهم اي ماوى و... وكل انسان ماواه النار فلا حظ له في الجنه في الايات هذه فوائد اولا اثبات حقيقه النار لقوله حتى لا. لقوله ويوم يحشر اعداء الله الى النار ومن فوائدها اثبات اعداء لله كما ان لهم اولياء وعدو الله عز وجل من كان كافرا فاجرا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار والعياذ بالله يساقون إلى النار أوزاعا أي متفرقين أمما لقوله فهم يوزعون ومن فوائد الآية التي بعدها إثبات إثبات حقيقة النار وأن هؤلاء يصلون إليها حقيقة لقوله حتى إذا ما جاءوها ومن فوائدها دخول التوكيد في كلام الله عز وجل لقوله حتى إذا ما جاءوها لأننا قلنا ما زائدة لكنها للتوكيد فإن قال قائل كلام الله عز وجل مؤكد بدون اداه التوكيد فما الفائدة من أن الله تعالى يأتي كثيراً في كلامه بأدوات التوكيد فالجواب القرآن لا شك أنه مؤكد وأن أخباره لا تحتاج إلى توكيد لكن القرآن نزل بلسان عربي مبين واللسان العربي يقتضي أن يكون الكلام الهام مؤكداً بأنواع من التأكيدات واضح إذا تأكيد ما يؤكد في القرآن دليل على بلوغ القرآن الفصاحة في أعلى معانيها لأنه متمشّن على إيش على كلا قواعد اللغة العربية الفصحى ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات النطق للسمع والبصر والجلود. لقوله شهد عليه. والشهادة تكون بالنطق وقد تكون بغير النطق لكنها في الأصل بالنطق ولذلك قالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعضاء الإنسان تكون يوم القيامة خصوماً له وجه ذلك أن هؤلاء أنكروا إيش أنكروا على جل سمع جل سمعهم وأبصارهم وجلودهم أن شهدوا عليه وما ظنك أيها الأخ ما ظنك بأعضاء تكون يوم القيامة خصوماً لك إذا فالواجب عليك يعني يتفرع على هذه الفائده فائده ان الواجب على الانسان ان يرعى هذه الاعضاء حق رعايتها والا لا يورطها فيما تكون خصما له به يوم القيامه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الاعضاء منفرجه تعرف ربها عز وجل لقولها لقولها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ومن فوائدها عموم قدرة الله تعالى لقولها أنطق كل شيء ومن فوائدها أن ابتداء الخلق من الله لم يشرك أحدا أحد رب العالمين في الخلق لا أم ولا اب ولا سلطان ولا رئيس ولا وزير المنفرد بالخلق هو الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه استعمال الادله العقليه في القران وان الاستدلال ايوب تريد أن قومك يا اخي ترك تشوش علي انا معك شيخ لا ما انت معنا انا اعرف الانسان حاضر من انسان انسان يمشط لحيته وغافل هل يقال هذا حاضر قلب؟ ما يصير هذا جروى عن عمر رضي الله عنه انه راى رجلا يعبث في لحيته في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فانت اما انت تطلب مكان اخر سوى هذا والا تكون يعني طالبا حقيقه طيب نقول في هذا دليل على جواز استعمال الادله العقليه من اين تؤخذ؟ من استدلال الله تعالى بالمبدا على المعاني فان هذا دليل عقلي فان قال قائل وهل تقدم الادله العقليه على الادله السمعيه؟ فالجواب لا لأن العقل قد يخطئ فيظن الإنسان ما أن هذا عقل وليس بعقل وأما الأدلة السمعية الثابتة عن الله ورسوله فهذه لا تخطئ ولهذا أخطأ من استعمل العقل بل قدمه على السمع والنقل فيما يتعلق بالله واليوم الآخر وحكموا بعقولهم القاصرة على أمور الغيب استحاله او وجوبا او جوازا وأعرض عن نصوص الكتاب والسنه ومن هؤلاء جميع المتكلمين من الاشاعره والمعتزله والجهميه وغيرهم حيث جعلوا التلقي فيما يتعلق باسماء الله وصفاته على الاعتماد على الارض ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الرجوع الى الله عز وجل فاستعد لهذا الرجوع وَاعْلَمْ أَنَّكَ مُلَاقٍ رَبَّكِ وَلَكِنْ أَبْشِرْ إِنْ كُنْتَ مُؤْمِنًا قال الله تعالى وَاتَّقُوا اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ يعني لا يخف المؤمن من هذه الملاقات بل له البشارة في الدنيا قبل الآخرة لكن حقيقة هذه البشارة للمؤمن خاصة ويأتي إن شاء الله الكلام على الفوائد نعم يا يعني.
1: شيخ أه هل عموم قوله تعالى وين من شيء إلا يسبح بحمده أه ينطبق على قول الصحابة أن الطعام كانوا يسبح بين أيديهم أه ولكن لا تلقونا لسبحهم لأن يعني يكون أه سبح ولكن لم يعلموا لسبحهم إلا بإخبار ما يسأصل لهم أو أنه سبح حقيقة يفهمه أي واحد
0: فظاهر النصوص ان يسبح حقيقة لكن التسبيح لا تسبحون لا تبقى هنا تسبيحهم باعتبار المجموع لا لا باعتبار كل فرد فإن من الاشياء ما, ما نسمع تسبيحه يسبح تماما إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا في العشية والإبكار فالظاهر انها تردد كما قال تعالى يا جبال أوّلي معه والطير. شيخ نعم سمعنا سؤال
1: هل التسبيح كما نعرفه نحن او خاص بها مثلا بعضهم لا قال... تقول سبحان الله بعضهم قال صوت غدير الماء هو تسبيحها
0: لا لا خطأ. صوت آخرين الماء صوت لا ليس صوت تسبيح. هذا طبيعي. فهل نقول حركه الانسان بالارض اذا اذا وطأت تمام الارض وسمع لها الصوت هل هذا تسبيح؟
1: نعم نعم كيف اذا فسر بالرجوع الى الدنيا
0: اي